0: Einen schönen guten Morgen an alle auch von mir. Wir befinden uns gerade in der Adventszeit und halten eine Predigtreihe über das Johannesevangelium Kapitel 1 ab. Und heute möchten wir gemeinsam weiter lesen und uns einige Gedanken zu diesem Text machen. Johannes Kapitel 1, die Verse 6 bis 13. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dürft ihr gerne eure Bibel mit aufschlagen. johannes -Evangelium, Kapitel 1, 6 bis 13. Es war ein Mensch von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Dieser kam zum Zeugnis, um von dem Licht Zeugnis zu geben, damit alle durch ihn glaubten. Nicht er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden. Denen, die an seinen Namen glauben. Die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Und so möchten wir uns heute mit einer Frage beschäftigen. Und diese Frage heißt... Hat das Licht Gottes dein Herz wirklich durchleuchtet? Hat das Licht Gottes dein Herz wirklich durchleuchtet? Und wir möchten uns darin drei Punkte ansehen, um uns einige Gedanken dazu machen. Zum einen sehen wir, Gott schickt Zeugen, um von seinem Licht Zeugnis zu geben. Als zweites sehen wir die Verlorenheit des Menschen. Er lehnt das Licht ab. Und schließlich dann als dritten Punkt, Gott bringt das Licht Trotzdem in das Herz der Menschen. Zuerst beschreibt Johannes, dass Gott Zeugen schickt, um von seinem Licht Zeugnis zu geben. Es war ein Mensch, von Gott gesandt. Sein Name war Johannes. Dieses Wort, es war ein Mensch, ist ein anderes Wort, was in Kapitel 1, Vers 1 verwendet wird, wo es heißt: im Anfang war das Wort. Das Wort war, es wurde nicht. Aber Johannes, er wurde. Gott schickte ihn, um die Menschen auf das Licht vorzubereiten. Er schickte ihn als Boten, als Zeugen von dem Licht Zeugnis zu geben. Und das hat Gott schon lange getan, immer wieder, über viele Jahre. Ständig schickte er Propheten zu seinem Volk, Diener, die über dieses Licht gesprochen hatten, die über dieses Licht gepredigt hatten. Er schickte sie, damit sie den Menschen zeigen, wo das wahre Licht ist um davon Zeugnis zu geben. Sie sollten Wegweiser sein, um auf das Licht hinzuzeigen. Und als letzten und notwendigsten Zeugen sandte er Johannes. Johannes den Täufer, der den Weg Jesu Christi vorbereiten sollte, der Zeugnis geben sollte über das Licht, das in die Welt kommt. Und Gott kündigte dies an, Propheten Malachi 3, Vers 1, da lesen wir, siehe, ich sende meinen Boten, damit er vor mir her den Weg bereite. Und Johannes selbst zitiert an einer Stelle in seinem Leben, wo er gefragt wird, wer er denn eigentlich war, was seine Funktion hier auf der Erde ist. Hier sagt er und zitiert Jesaja 40, Vers 3. Die Stimme eines Rufenden in der Wüste bahnt den Weg des Herrn, ebnet in der Steppe eine Straße für unseren Gott. Das war seine Aufgabe. Er sollte Zeugnis sein. Er sollte ein Wegweiser sein, einen Weg vorbereiten für Jesus Christus, für das Licht der Welt. Und Johannes, er war eine besondere Person, eine Person, die wir heute so nicht wiederfinden würden, vermutlich. Er lebte anders als die meisten Menschen. Seine Kleidung war aus Kamelhaaren, mit einem Ledergürtel. Er ernährte sich auch von Heuschrecken. Er lebte anders wie die meisten Menschen. Und auch seine Botschaft war eine besondere er predigte, tut Buße, denn das Reich Gottes, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Er wollte die Menschen aufrütteln. Er wollte, dass die Menschen aufwachen und wollte sie aufwecken und sagte ihnen, wacht auf. Das Licht kommt in die Welt, kehr um von deinen bösen Wegen, kehr um hin zu Gott. Denke um und kehre um. Das war seine Botschaft. Und Gott hat das schon immer wieder getan, schon über eine lange Zeit All die Diener und all die Propheten brachten diese Botschaft zum Volk. Die Botschaft kehrt um von eurem sinnlosen Dasein, wo ihr anderen Götzen dient. Kehrt um zu Gott, dem lebendigen, wahren Gott. Und auch heute setzt Gott Menschen ein, die von diesem Licht Zeugnis geben. Auch heute setzt er sie noch ein, die über dieses Licht sprechen, die darüber predigen. Kennst du diese Stimme Gottes? Kennst du sie, wenn du das Wort Gottes aufschlägst? Wie Gott ruft, dass wir umkehren müssen, dass wir Vergebung brauchen. Und jeder, der so ein Zeuge Gottes ist, ist sicherlich kein großer Mann oder keine große Frau. Sie wollen nur Zeugnis geben von dem Licht, das Rettung und Heil bringt. Im Text heißt es nicht, er war das Licht, sondern er sollte Zeugnis geben von dem Licht. Er war nicht das Licht, Johannes, sondern er will ein Wegweiser sein. Johannes selbst sagte, er muss wachsen und damit meinte er Jesus, ich aber muss abnehmen. Johannes wollte kein großer Lehrer oder Prophet sein, der in die Geschicht, Geschichtsbücher eingetragen wird und an den sich alle Menschheit immer nur erinnern wird und über ihn staunen wird. Er wollte nur auf Christus zeigen. Und das ist ein Merkmal von einem jeden wahren Diener, der Zeugnis geben will vom Licht Gottes. Der Zeuge ist klein. Er ist nur ein kleiner Wegweiser, unauffällig, aber wirksam. Und wenn wir die Kirchengeschichte lesen, dann merken wir, dass es viele von diesen Männern gab, die so ein Zeugnis waren. Und auch heute in unserer Zeit noch, ich lese gerade eine Biografie von einem Mann, der so einer war. Ich möchte die Biografie kurz vorstellen oder zeigen. George Whitfield. Viele kennen ihn wahrscheinlich oder haben diese Biografie schon einmal gelesen. Und es war ein Mann, der etwa in seinen 40 Jahren Dienst 30.000 Predigten abgehalten hat. Und es entstand durch seinen Dienst eine unglaublich große Erweckung. Viele, viele Menschen kamen zum Glauben. Er war viel unterwegs. Er predigte den Gott der Gnade. Aber was sagt er zu seinem Leben und zu seinem Dienst? Was war seine Motivation? Er sagte, der Name Whitfield soll erlöschen, wenn nur der Name Christi genannt und gerühmt wird. Es war ihm nicht wichtig, dass er einen großen Namen hat. Es war ihm nicht wichtig, dass alle Menschen auf ihn aufschauen. Er wollte nur ein Wegweiser für Christus sein. Er wollte klein sein. Er wollte vergessen werden, wenn nur der Name Jesus groß gemacht wird. Und es war auch so. Über eine lange Zeit wurde sein Name vergessen. Bist du auch so ein Zeuge, der so klein sein will, dass man an deinem Leben nur Jesus Christus sieht und nichts von dir? Johannes war so ein Zeuge. Er wollte, dass die Menschen nicht ihn, sondern Christus nachfolgen und nicht ihn, sondern Christus sehen, das Licht Gottes, das in die Welt kommt. Und das war seine Motivation in seinem Dienst. Er wollte, dass die Menschen an den Rettungsplan Gottes glauben, von ganzem Herzen, denn das war der einzige Möglichkeit, der einzige Weg, wie Menschen gerettet werden können. Wie es irgendeine Hoffnung noch für den Menschen geben kann, war dieses Licht, das in die Welt kommt. Das wahre Licht, welches jeden Menschen erleuchtet, sollte in die Welt kommen. Über die Zeit glaubten viele Menschen daran, es gäbe Wege, vor Gott gerecht zu sein. Manche meinen, sie könnten gerettet werden, wenn sie irgendetwas tun, irgendetwas leisten. Ich bin doch gar nicht so schlimm. Gott ist doch ein liebender Gott. Doch dieser Vers behauptet das Gegenteil. Johannes schreibt zunächst das wahre Licht. Das wahre Licht. Kein trügerisches Licht, kein falsches Licht, kein kurzes Aufflammern, sondern das einzig wahre Licht kommt in diese Dunkelheit das jeden Menschen erleuchtet. Das heißt nicht, dass dieses Licht jeden Menschen erleuchtet hat, sondern es heißt, dass es das einzige Licht ist, das einen jeden Menschen erleuchten kann. Oder anders ausgedrückt, es gibt nichts anderes, das einen Menschen retten oder erleuchten kann, als dieses Licht Gottes. Es hat nicht an jeden erleuchtet, weil nicht an jeder das Evangelium gehört hat und weil auch einige Menschen gelebt haben, bevor Jesus auf diese Welt kam. Und wir wissen, und die Bibel lehrt es so klar, dass nicht alle Menschen gerettet werden. Also nicht jeder wird erleuchtet von diesem Licht, aber jeder, der eine Erleuchtung erfahren hat, wurde von diesem einen Licht erleuchtet. Und das ist die Botschaft der ganzen Schrift, nur Jesus Christus, nur das Licht Gottes kann Rettung bewirken. Ich kann keine Rettung bewirken und du kannst auch keine Rettung bewirken. Keiner von uns kann das tun. Nicht einmal der fähigste, beste Mensch, der vielleicht je auf der Erde gelebt hat, kann das tun. Jeder Mensch, der erleuchtet wurde, jeder Mensch, der gerettet wurde, wurde nur durch das wahrhaftige Licht Gottes, alleine durch Jesus Christus errettet. Kein Gebet, kein Werk, nichts, was zu tun tust oder tun kannst, kann dir dieses Licht verschaffen. Es gibt nichts. Jesus selbst sagt es so klar. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Und niemand, niemand kommt zum Vater als allein durch mich. Keiner, kein einziger kann das schaffen. Nur durch Jesus Christus. Auf der anderen Seite können wir aber sagen, es gibt viele Wege hier auf der Erde. Wir können viele verschiedene Wege gehen und manche machen uns vielleicht sogar Freude. Es gibt viele Wege hier auf der Erde, aber es gibt nur einen Weg in den Himmel. Es gibt nur einen Weg zu Gott, nur eine Tür und diese Tür ist Jesus Christus. Das Licht, das in die Welt kommen sollte und auch die Apostel predigten so klar und so unmissverständlich darüber, ein Beispiel dafür haben wir in der Apostelgeschichte 4, Vers 12. Hier heißt es, und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist auch kein anderer Name unter dem Himmel, der unter den Menschen gegeben ist, in dem wir errettet werden müssen. Es gibt keinen anderen Namen, keinen anderen Weg, in dem Errettung zu finden ist, als diesen einen, Jesus Christus. Und wenn du versuchst, einen anderen Weg zu gehen, als durch Jesus Christus, dann ist dein Ziel nicht der Himmel. Dann ist dein Ziel auch nicht die Rettung. Und warum das so ist, das möchten wir vor allem im zweiten Punkt der Predigt klarer betrachten. Die Verlorenheit des Menschen, er lehnt das Licht ab. Hier heißt es, er war in der Welt und die Welt ist durch ihn geworden, doch die Welt erkannte ihn nicht. Er kam in sein Eigentum und die Seine nahmen ihn nicht auf. Hier wird das große Problem des Menschen so wunderbar erklärt. Das Licht war bereits da. Es war bereits auf der Erde und die Welt ist durch ihn geworden. Bevor Jesus auf diese Welt kam, war das Licht schon in der Welt. Die Propheten haben über dieses Licht gepredigt. Sie haben es verkündigt. Das Wort war da. Es wurde gepredigt und im Gewissen der Menschen war es auch da. Die Welt ist ja durch ihn geworden. Er hat sie erschaffen. Sie sind seine Geschöpfe. Sie lebten hier vor ihrem Schöpfer. Und sie hätten ihn erkennen können durch ihr Gewissen. Sie hätten ihn erkennen sollen, aber sie taten es nicht. Sie kannten viele Dinge, aber nicht das Wichtigste, ihren eigenen Schöpfer. Nun, das Problem ist nicht der Verstand des Menschen. Der Mensch kann sehr wohl viele gute Dinge verstehen. Er kann nachdenken, es arbeitet in ihm. Er kann Dinge nachvollziehen, er kann gute und weise Entscheidungen treffen. Der Verstand funktioniert, daran liegt es nicht, keine Frage. Aber trotzdem ist der Mensch blind geworden und kann seinen Verstand nicht richtig einsetzen. Es liegt auch nicht am Willen des Menschen oder an seiner Stärke. Er kann seinen Willen sehr wohl durchsetzen. Doch er stellt sich gegen das Licht. Wir können das bereits an Kindern sehr gut sehen. Und wir können sehr froh sein, dass die Kinder weder die Kraft noch die Mittel haben, ihren Willen durchzusetzen. Stellt euch vor, ein Kind nimmt ein Messer in die Hand und hätte wirklich den Willen und die Kraft, das durchzusetzen, wonach es verlangt mit zwei Jahren. Das wäre ein Albtraum. Wir sind froh, dass Kinder das nicht tun können aber es liegt nicht am Willen dieses Kindes. Der Wille ist groß. Es tut alles, was in seiner Kraft steht, um diesen Willen durchzusetzen. Das Problem ist, der Mensch will dieses Licht nicht haben. Der Mensch will sein eigener Gott sein. Er möchte keinen Gott über sich haben. Er lehnt das Licht ab in seiner Blindheit. Und dann kam Jesus zu den Seinen. Er kam zu seinem Eigentum persönlich, höchstpersönlich in Menschengestalt. Klarer geht es nicht mehr. Sie konnten ihren Herrn greifbar nah sehen. Sie konnten ihn berühren. Sie konnten mit ihm reden, von Angesicht zu Angesicht. Er kam in sein eigenes Eigentumsvolk und sie haben ihn abgelehnt. Sie haben ihn nicht angenommen. Es ist schlimmer geworden. Zuerst kannten sie das Licht nicht, als das Licht noch nicht da war. Und jetzt, als er kam, als er Mensch wurde, haben sie ihn abgelehnt. Also zum einen können wir sehen, Jesus war schon in der Welt durch sein Wort und die Welt kannte ihn nicht. Und das zeigt uns, wie blind wir heute sind. Wie wir gar nicht mehr sehen können, wer wir eigentlich vor Gott sind. Wir gar nicht mehr wirklich wissen, was in uns ist, was unser wahres Gesicht ist dass wir nicht einmal unseren Schöpfer erkennen können. Das zeigt, lieber Zuhörer, wie elend und schwach wir alle sind. Zum anderen können wir sehen, dass Jesus dann kam als Mensch zu den Seinen und sie haben ihn nicht angenommen. Und das zeigt uns so deutlich, dass der Mensch nicht nur blind ist, sondern er auch bewusst Gott ablehnt. Er will es nicht, er will das Licht nicht haben. Und Gott macht das bereits im Alten Testament so oft deutlich. Der Mensch hat Augen und sieht nicht. Der Mensch hat Ohren und hört nicht, weil er widerspenstig ist. Wir könnten sagen, ja, es war damals, die Menschen waren damals noch nicht so weit wie wir. Heute verstehen wir es, heute haben wir den Durchblick. Aber in dieser Zeit hat sich gar nichts verändert. Nichts hat sich verändert. Auch die, wenn die Welt sich ständig ändert und sie wächst in Technologie und den Fortschritt, der Mensch hat sich nicht verändert. Der Mensch ist immer noch der Gleiche. Er will das Licht nicht annehmen. Und auch wenn du denkst, du bist vielleicht nicht so schlimm. Du stehst ganz gut da, wenn du die Person neben dir auf der Bank siehst. Vielleicht wenn du die Sünden anderer siehst und sagst, die sind viel schlimmer. Und wir reden uns ein, Gott könnte vielleicht ein Auge zudrücken, wenn wir dann vor ihm stehen. Oder wenn wir was übersehen haben. Gott wird es schon vergeben, er liebt uns doch. Doch wir müssen uns im Klaren sein, wenn du dich irrst, wenn du dich irrst und das Licht Gottes hat dein Herz noch nicht durchdrungen und du lehnst es ab mit deiner Grundhaltung, dann fällt die Entscheidung über deine ewige Zukunft, Himmel oder Hölle, hier auf der Erde und nicht, wenn du vor Gott stehst, weil du Verantwortung trägst. Und darin besteht die große Blindheit des Menschen. Wir denken, wir brauchen Gott nicht. Wir meinen, es geht schon irgendwie, wir sind doch ganz gut. Und das wird uns ständig eingeredet. Der Mensch ist völlig verdorben. Der Mensch weiß gar nicht, wer er wirklich ist. Er sieht seine Bedürftigkeit nicht mehr. Und vielleicht siehst du jetzt gerade dein Leben an und merkst, es läuft ganz gut. Vielleicht in der Ehe, in der Familie läuft es gut, auf der Arbeit läuft es gut. Du bist zufrieden. Aber dein größtes Problem ist vielleicht nicht gelöst. Du kennst das Licht nicht. Du kennst Jesus Christus nicht. Deinen Schöpfer, für den du eigentlich leben solltest, der sein Leben für dich gegeben hat. Und das wird dich eines Tages alles kosten. Alles. Dieses Ergebnis, dieses Ergebnis, wenn wir vor Gott stehen, ist endgültig. Von da lässt sich nichts mehr verändern. Und irgendwann werden wir alle, du und ich, werden vom Thron Gottes stehen. Und wisst ihr, wie wir vom Thron Gottes stehen werden? Nackt, elend, schwach und klein. So werden wir vor ihm stehen. So wie du auch jetzt vor ihm stehst. Aber dann wird deine Blindheit dich nicht mehr beschützen. Und deine Ausreden werden dich auch nicht mehr beschützen. Spätestens dann gehst du auf deine Knie vor dem heiligen Gott der Himmel und Erde gemacht hat und wirst deine Sündhaftigkeit anerkennen. Und du wirst anerkennen müssen, dass es niemanden gibt, der gerecht sein kann, dass es nur diesen heiligen Gott gibt. Du wirst dir nicht ansehen können, weil dir nicht vergeben ist vielleicht. Was werden Gottes Worte sein? Weich von mir? Ich habe dich nie gekannt. Du kannst dir deine selbst erdachten Ausreden ständig einreden, das kannst du tun. Aber trotzdem ändert es nicht die Tatsache, dass es nur einen Weg gibt, das Licht Gottes. Die Botschaft, dass Jesus Christus in diese Welt gekommen ist, um Menschen das Licht zu bringen, um dieses Licht in ihre Herzen zu bringen. Es war eine ausgesprochen dunkle und finstere Welt, in die Jesus kam und sie ist heute eben noch so finster. Und das zu wissen und das zu erkennen, reicht nicht aus. Viele Menschen, die Jesus erlebt haben, als er hier auf der Erde war, sie haben gewusst, wer er war. Sie haben es gesehen, sie haben die Zeichen erkannt und ihn trotzdem abgelehnt. Ihn trotzdem nicht akzeptiert als Gottes Sohn und Heiland. Und dies führt uns zum dritten Punkt dieser Predigt. Gott bringt das Licht trotzdem in das Herz der Menschen. Allen, die ihn aber aufnahmen, gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind. Als Jesus hier auf die Welt kam und die Menschen ihn nicht angenommen haben, ihn nicht annehmen wollten, da hat er sich nicht umgedreht. Er hat gesagt, ja gut, dann mache ich die Menschwerdung wieder rückgängig und ich gehe wieder in den Himmel. Und wir tun so, als ob das alles nie passiert wäre. Das hat Jesus nicht getan. Er liebte diese Menschen. Und so wie er alleine die Welt erschuf, ohne den Menschen, keiner von uns konnte ihm dabei behilflich sein, so schuf er auch die neue Schöpfung im Herz der Menschen, die wahre Rettung. Allen, die ihn aufnahmen, könnte man auch übersetzen, alle, die ihn empfingen. Es ist nicht so, dass manche Menschen das Evangelium verstehen und Jesus dann nachfolgen und andere verstehen es einfach nicht. Die einen haben ihn halt aufgenommen, die anderen haben ihn halt nicht aufgenommen. So war es nicht. Niemand von uns kann seine Errettung auch nur im entferntesten Sinn irgendwie beeinflussen oder bewirken. Es ist Gottes Werk, er vollbringt diese Sache. Und Jesus macht es so deutlich auch im Johannesevangelium. Niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zieht. Niemand kann zu mir kommen, wenn Gott es nicht bewirkt und nicht segnet. Ohne Gottes Wirken in uns können wir Jesus nicht empfangen. Das geht nicht. Nur wenn dieses Licht in unseren Herzen hell wird, und wir verstehen, wie wir vor Gott dastehen. Wir verstehen, wer wir vor Gott sind. Nur dann kann er Licht in uns bewirken. Nur dann kann er neues Leben in uns einpflanzen, etwas Neues in uns entstehen lassen. Nur so können wir Jesus Christus aufnehmen in unserem Leben. Es ist die Gnade Gottes und es ist heute immer noch Gnade, genauso wie damals. Und niemand von uns hat es verdient, diese Gnade auch nur ansatzweise irgendwie in Anspruch nehmen zu dürfen, weil jeder Einzelne von uns dies mit seiner menschlichen Grundhaltung ablehnt, ohne Ausnahme. Whitfield sagt zu diesem Thema folgende Worte. Wenn andere davon reden und sich dessen rühmen mögen, dass in ihnen etwas gewesen sei, das sie der Errettung würdig gemacht habe, so kann ich in mir nichts anderes sehen, als dass ich gänzlich geeignet und ge passend bin, verdammt zu werden. So redet ein Mensch, der verstanden hat, wie er vor Gott steht. Nicht geeignet, gerettet zu werden, aber perfekt geeignet dafür, auf ewig verdammt zu werden. Das ist es, was passiert, wenn wir verstehen, wer Jesus ist. Wenn wir verstehen, wie wir vor ihm sind, wer wir sind. Es ist das Wort Gottes, das in die Welt kam. Es ist der Wille Gottes, der uns zu seinen Kindern macht und der dies in uns bewirken kann und nicht wir. Und alle, die diese rettende Botschaft Jesu Christi angenommen haben, ihn aufgenommen haben, ihn empfangen haben, dürfen sich als Kinder Gottes bezeichnen. Und Johannes, bringt auch diese Tatsache mit in seinem ersten Brief, im ersten Johannesbrief, in Kapitel 3, Vers 1, sagt er, seht, welche Liebe hat uns der Vater gegeben, dass wir Kinder Gottes heißen sollen und wir sind es. Jetzt schon hier. Wir werden nicht irgendwann Kinder Gottes sein, wir sind jetzt schon Kinder Gottes, wenn wir ihn empfangen haben. Ein Kind Gottes zu werden bedeutet wörtlich gezeugt werden, also wir sind die Gezeugten Gottes. Gott hat uns gezeugt. Er hat diese ewige göttliche Natur in uns hineingelegt, wenn wir ihn empfangen haben. Aber was heißt es, ihn aufzunehmen? Was heißt es, wie geht das denen, die an ihn glauben? Es geschieht durch Glauben an sein Zeugnis. Wenn wir dem Zeugnis Jesu Christi glauben, dass er Mensch wurde, dass er sündlos auf dieser Erde lebte, dass er gekreuzigt wurde vom Tod auferstand die Sünde und den Tod und den Teufel besiegte und unsere Schuld am Kreuz getilgt hat. Wenn wir daran glauben und in diesem tiefen Vertrauen zu ihm leben, durch diesen Glauben schafft Gott neues Leben in uns. Er macht uns zu seinen Kindern. Aber wir dürfen das nicht falsch verstehen, nicht einfach der Glaube rettet uns, sondern der Glaube an den Sohn Gottes, Jesus Christus, der sein Leben gab, dieser Glaube rettet Nun, wie werden wir Kinder Gottes? Wie funktioniert das? Damit wir das besser verstehen können, macht es Johannes andersrum. Er zeigt uns, was es nicht bedeutet, wie es nicht geht. Und damit räumt er auch alle Einwände aus. Zum einen sagt er, nicht aus dem Geblüt oder nicht aus dem Blut. Wir werden nicht wegen unserer Herkunft gerettet. Du wirst auch nicht gerettet, weil du in einer tollen Familie bist, weil ihr Adelige seid oder eine Herzogsfamilie. Das macht euch nicht zu Christen. Egal wie angesehen du bist, vor Gott macht das gar keinen Unterschied. Dein Blut hat nichts damit zu tun. Als zweites nennt Johannes nicht aus dem Willen des Fleisches. Niemand kann ein Kind Gottes werden durch das Wollen oder durch das Arbeiten des Fleisches, also durch meine eigenen Bemühungen. Niemand kann von Gott adoptiert werden, weil er es will oder weil er etwas dafür tut. das sagt Johannes hier, es gibt keinen Weg, wenn es einen Weg geben würde, den wir gehen könnten, um es wieder gut zu machen. Um gut vor Gott zu sein, hätte Gott uns diesen Weg offenbart, er hätte ihn uns gezeigt und andere Männer Gottes wären diesen Weg gegangen, im Alten Testament, im Neuen Testament. Es gab keinen Weg. Es ist der einzige Weg, dass der Sohn Gottes auf diese Welt kam. Du kannst nichts tun, um aus Gott geboren zu werden. Als drittes, nicht aus dem Willen des Mannes. Es spielt keine Rolle, wie gut deine Eltern Jesus Christus nachfolgen. Es spielt auch keine Rolle, mit wem du verheiratet bist und wie geistlich dein Ehepartner ist. Das macht uns weder zu besseren Menschen noch besser vor Gott. Damit können wir keine Rettung in uns bewirken. Wir können auch unsere Kinder nicht bekehren, auch wenn wir es uns so sehr wünschen. Es gibt nichts, was wir tun können, damit unsere Kinder gerettet werden. Weder ein Übergabegebet noch ein tägliches Bibellesen, noch eine Taufe oder eine Kindersegnung. Diese Dinge retten unsere Kinder nicht. Es sind gute Einflüsse vielleicht, dass wir unseren Kindern in Gottes Wort unterweisen, dass wir mit ihnen beten, aber wir können sie nicht retten. Das liegt nicht in unserer Fähigkeit. Jedes eigene Herz muss von diesem Licht durchdrungen werden. Wir können uns an niemandem festhalten. Jeder Einzelne hat ein eigenes Herz vor Gott und dieses Herz muss zu Gott gehören. Und dann sagt Johannes, wie es tatsächlich funktioniert, nachdem er alles ausräumt, wie es nicht funktioniert. Also wie kann ich in die Familie Gottes aufgenommen werden, wenn ich aus Gott geboren bin? Es ist Gottes Wirken, es ist Gottes Geist, es ist sein Wort und seine Kraft. Er wirkt im Leben dieser Menschen. Er wirkt an denen, die an sein Erlösungswerk glauben. Er bewirkt es in ihnen und sie werden hinzugetan. Und es zeigt uns wieder ganz neu, wir können Gott nichts bringen. Wir stehen vor Gott mit leeren Händen. Wir haben nichts, was wir ihm geben könnten. Wir können nichts geben, wir können nur empfangen. Alles, was wir haben und alles, was wir sind, ist erlösungsbedürftig. Nur wenn wir erkennen, wie sehr wir die Vergebung Jesu Christi brauchen, nur wenn Gott uns zeigt, wie dunkel und finster es wirklich in unserem Herzen aussieht, nur dann sind wir bereit, auch im Glauben und im Vertrauen an ihn zu glauben. Aber jeder, der noch ansatzweise gut über sich denkt und gute Gefühle und Gedanken über sich selbst hat, der hat nicht wirklich gesehen, wer Jesus ist und was Jesus getan hat. Und dieses Leben, wenn wir aus Gott geboren sind, obwohl wir Jesus Christus abgelehnt haben mit Händen und mit Füßen, er trotzdem in unser Herz hindurchgedrungen ist und das Licht hineingebracht hat, dieses Leben hat unglaublich große Auswirkungen. Es ändert sich alles. Es muss sich einfach alles ändern. Wenn Licht in die Dunkelheit kommt, dann wird alles sichtbar. So sichtbar, wie schmutzig es ist. Wir sehen nicht nur die Umrisse der Gegenstände, wir sehen alles. Wir sehen es klar und deutlich. Und die Gnade bewirkt diese Dinge in unserem Leben. Licht kommt ins Dunkle und deckt alles auf. Wir sehen, wer wir sind. Und wir werden nicht mehr groß über uns selbst denken. Unsere Empfindungen über unser eigenes Leben und unser eigenes Herz werden sich verändern. Es wäre nicht Gnade, wenn es sich nicht so zeigen würde. Wir selbst wollen auf keinen Fall mehr im Mittelpunkt stehen. Sondern wir wollen, dass Gott im Mittelpunkt steht. Wenn wir heute von Menschen reden, die von Gott geboren sind, die sich Kinder Gottes bezeichnen können, dann gebrauchen wir oft das Wort Christen und das ist ein Spitzname, der von Ungläubigen für die Nachfolger Jesu Christi kam. Den haben sie sich meistens nicht selbst gegeben, sondern es war ein Spitzname und dieser Begriff ist eigentlich nicht immer so optimal. Er weist zwar sehr schön auf Christus hin, dass wir durch und von Christus sind, dass wir Christ-Anhänger sind und Christus in uns ist. Das ist unglaublich gut und ein sehr wichtiger Aspekt. Doch ein wesentlicher Bestandteil kommt hier nicht mehr zur Geltung, wie die Christen sich eigentlich genannt haben. Sie wurden Nachfolger genannt. Sie waren Lernende, sie waren Wartende, sie kannten keinen Stillstand in ihrem Leben. Heute finden wir oft ein oberflächliches Christsein wieder, wo ein Stillstand vorhanden ist. Aber neues Leben in Jesus Christus, Gottes Licht im Herzen der Menschen, bedeuten radikale Veränderungen, radikale Wirkungen. Das ist eine Kraft, die freigesetzt wird, ein Geist, der in uns arbeitet und uns zieht. Es entsteht ein Hunger nach dem Wort Gottes. Es entsteht Sehnsucht nach Gott, Sehnsucht nach Wachstum. Wir werden Freude im Glauben haben. Innere Ruhe und Frieden in uns haben. Liebe zu Gott, Liebe zu Geschwistern, beständiges Gebet, all diese Dinge werden in uns aufleben. Vielleicht nicht von dem einen auf den anderen Tag, wir würden es uns manchmal wünschen, aber der Geist zieht und arbeitet in uns. Es bleibt dort nicht dunkel. Es ist nicht so, dass die Sonne durch ein ganz kleines Loch scheint und dann passiert nie was Neues oder nie was Größeres. Es durchleuchtet unsere Herzen, es bleibt nicht dunkel. Das Licht breitet sich aus, es infiziert, es verdrängt die Dunkelheit. Dann wollen wir über Jesus reden, wir wollen über ihn nachdenken, wir wollen mehr über ihn erfahren. Vielleicht fallen wir manchmal es gibt einen Kampf. Wir merken diesen Kampf. Doch der Geist richtet uns auf und führt uns weiter. So ein Mensch, der ein Nachfolger Gottes ist, der vom Licht durchdrungen ist, er liebt diese Botschaft des Evangeliums. Er kann nicht genug davon bekommen. Liebe Gemeinde, wir brauchen nicht nur einmal dieses Licht. Wir brauchen nicht nur einmal dieses Licht, um eine Eintrittskarte für den Himmel zu bekommen. Wir brauchen es ständig. Unser ganzes Leben soll Licht sein. Wenn Jesus uns neues Leben schenkt, wenn Gott uns adoptiert in seine Familie, dann ändert sich das Leben. Das ist Tatsache. Dann bist du ein Nachfolger. Dann bist du ein Eiferer. Dann bist du ein Lernender. Und wir folgen dem Bild Jesu Christi. Im Epheserbrief heißt es, Kapitel 5, Epheser 5, 1 und 2, Seid nun Nachahmer Gottes, als geliebte Kinder. Also er spricht genau darüber, wenn wir Kinder Gottes sind, geliebte Kinder, sollen wir Gott nachahmen und wandelt in der Liebe, gleich wie auch der Christus uns geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer, Gott zu einem duftenden Wohlgeruch. Wir sollen Gott imitieren, wir sollen ihm nachfolgen, von ihm lernen als geliebte Kinder und darin leben, darin wandeln so werden, wie erst sein Ebenbild gleichgestaltet zu werden. Genauso, indem wir hinsehen, wie Jesus sich hingegeben hat. Welchen Weg er gegangen ist. Etwas weiter im gleichen Kapitel in Vers 8 schreibt Paulus dann weiter, Denn einst wart ihr Finsternis, jetzt aber seid ihr Licht in dem Herrn, wandelt als Kinder des Lichts. Früher waren wir Finsternis, jetzt sind wir in dem Licht. Früher waren wir Feinde, jetzt sind wir Kinder Gottes. Früher war es finster und jetzt ist es hell. Dem Licht zu leben bedeutet, sich ständig der Gnade Gottes bewusst zu sein. Ständig im Licht zu stehen, sich im Licht Gottes aufzuhalten. Das wird eine große Auswirkung haben, indem wir viel mehr von unserer Sünde sehen. Sehen, wie erlösungsbedürftig wir sind. Sehen, wie elend wir sind. Und wir dürfen immer wieder neu zu Jesus Christus gehen und neu unsere Sünden bekennen und die Vergebung Gottes in Anspruch nehmen. Und heute denken wir nicht nur an das Kommen Jesu Christi. Wir denken nicht nur daran, dass Jesus Mensch wurde und auf diese Welt kam. Wir denken auch daran, welchen Weg er gegangen ist. Wir denken an sein Leiden und sein Sterben, sein Auferstehungswerk, sein Werk am Kreuz. Wir dürfen heute in das Licht Gottes treten und unsere Sünden vor ihm bekennen und ihn bitten und ihn anflehen, dass er sein Licht in uns scheinen lässt. Denn seine Kinder, sie freuen sich unglaublich an ihm. Sie sehnen sich danach, wenn er wiederkommt, um sie abzuholen. Etwa so wie sich ungeduldige Kinder freuen, bis der Vater von der Arbeit kommt, um mit ihnen zu spielen. So freuen sich die Kinder Gottes. Sie können es kaum abwarten. Sie wissen gar nicht mehr, wohin mit sich. Aus Freude an Gott. Und sie arbeiten darauf hin. Es gibt kein Ziel, das wichtiger wäre. Ist das Realität in deinem Leben? Sehnst du dich nach Gott? Sehnst du dich nach diesem Licht in deinem Leben? Oder versuchst du verzweifelt den Schmutz in die dunklen Ecken zu kehren? weil du dich selbst so sehr liebst? Freust du dich, wenn Jesus wiederkommt? Bist du ein wartender, ein geduldiger Nachfolger, der es kaum erwarten kann, all diese Dinge zu empfangen? Scheint das Licht Gottes in deinem Herzen, sodass alle Menschen um dich herum es auch sehen können? Hat es die dunklen Stellen in deinem Herzen schon erreicht? Daran denken wir an Weihnachten dass dieses Licht in die Welt kam, um das helle Licht in die dunkle Herzen hineinzuscheinen zu lassen und auch voll auszuleuchten. Und es gibt und es gab keine Botschaften, es wird niemals eine Botschaft geben, die so schön und so befreiend ist wie diese Botschaft. Ist das auch die Botschaft, die in deinem Herzen ist? Die dich beherrscht? Bekennst du immer wieder dein Elend und deine Schwachheit vor Gott? Oder meinst du vielleicht gar nicht so übel zu sein? Meinst du vielleicht, du bist gut genug? Du könnten auch die Frage umdrehen, bist du blind für dein eigenes Herz? Ich will abschließen mit einem letzten Zitat von George Whitfield, der einmal einen Wunsch äußerte, den auch ich heute äußern möchte. Er sagte, ich hoffe, dass wir Feuer voneinander fangen und dass wir in heiligem Eifer darin wetteifern, wer unter uns den Menschen am tiefsten erniedrigt und den Herrn am höchsten erhöht. Amen. Lasst uns zum Gebet aufstehen. Ich möchte noch ein Abschlussgebet beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir so sehr, dass du als Licht in diese Welt gekommen bist. Und obwohl wir dich abgelehnt haben, obwohl wir nichts wissen wollten, bist du diesen Weg trotzdem gegangen. Und du hast diese, dieses Leben und diese neue Schöpfung bewirkt. Und wir danken dir, dass diese Gnade heute immer noch besteht und dass wir durch deine Gnade immer noch zu dir kommen dürfen. Und sehen können, wer wir vor dir sind. Sehen können, wie schwach, klein und elend wir vor dir sind. Wir bitten dich, Herr, dass dieses Licht auch heute uns vollständig durchdringt. Und du uns zu deinen Kindern machst, wir zu dir finden und wir in diesem Licht leben können, Herr. Darum bitten wir dich, dass du auch heute groß wirkst und uns immer mehr zu Nachfolgern formst, die dich über alles lieben und die dir folgen, dass dein Licht hier auf dieser Erde groß scheint. Menschen zum Glauben kommen, Menschen in die Ewigkeit geführt werden können. Wir danken dir, dass du es tust und danken dir, dass wir auch heute daran denken dürfen. Deshalb stärke uns in dieser Botschaft, stärke uns im Geist, zu deiner Ehre, Herr. Amen.